0: Der Bremen Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt. Die heutige Folge vom Bremen Podcast ist nichts für Hungrige. Oder ihr werdet hungrig sein danach. Geballte Viertelpower trifft punk Bratwurst und klassische Burger. Olaf spricht mit Carsten Müller und Jörg Fengler von Rock und Wurst über unsere schöne Stadt. Freut euch auf ein rasantes Gespräch über Stock und Viertelstein.
0: Moin und herzlich willkommen beim Bremen Podcast. Ich sitze heute hier mit zwei wunderbaren Gästen, Jörg Fengler und Carsten Müller. Oder Kasi sagt man zu dir? Ist das richtig? Kasi ist korrekt. Mein Gewohnheitsname. Ihr beide seid die Betreiber von Rock und Wurst am Dobben. Das ist richtig seit wann gibt es den Laden? Den Laden? Sieben Jahre, drei Tage und zwölf
2: Stunden. Kommt ungefähr hin. Nee, wir haben 2014 im November da aufgemacht.
0: Ja, ich wollte nämlich sagen, ich habe im Wichernhaus meinen Zivildienst gemacht. Das ist ja einfach gegenüber. Weg gegenüber, da, ja. Und da gab es den noch nicht. Da gab es damals noch... Ähm, ein Italiener war da drin. Ein Italiener war da drin, der nicht sehr gut war, soweit ich mich erinnern kann. Und einen, einen kleinen Schlachter oder Metzger. Nee, der war nebenan,
2: da, wo jetzt das Tattoo-Studio drin ist. Der war direkt nebenan. Genau, hätte es die Rock-und-Wurst
0: dort schon gegeben, wäre ich natürlich Stammgast gewesen. Hätten wir eine Durchreiche machen können. Das wäre sehr schön <lacht> wär gewesen. Sehr ja, genau. Gewesen. Also Wichernhaus, also genau oder schräg gegenüber. Ja, seit sieben Jahren gibt es dort. Was gibt es denn dort zu essen?
2: Wurst. Auch natürlich, sonst würden wir nicht Rock und Wurst haben, wobei wir überlegt haben bei der Eröffnung, ob wir einen anderen Namen wählen, aber da wir schon mit unserem Wagen vorher unterwegs waren und haben gedacht, so ach, wenn man das jetzt irgendwie die gute Stube nennt oder so, ist auch nicht lustig, dann ist die Verbindung wieder weg. Deswegen ist es bei Rock und Wurst geblieben, aber äh, unser Angebot hat sich natürlich aufgrund der Restaurantsituation erweitert und ohne es wirklich zu wollen sind wir mit unseren Bürgern relativ weit vorn. Mittlerweile haben wir uns einen guten, äh, guten Ruf erarbeitet, sodass wir da schon sehr burgerlastig geworden sind,
3: ohne es wirklich zu wollen. Und was ist euer Lieblingsburger aus eurem eigenen Programm? Steak. <lacht> also Lieblingsburger, Steak, Medium, das ist schon ganz geil. Also Lieblingsburger kann man, finde ich, ganz schwer immer sagen, weil wir haben natürlich jeden Monat einen Special Burger, auch vegan, vegetarisch, wir probieren ja auch viel aus und es gibt tatsächlich bei uns einen äh, veganen Burger, äh, der so geil ist, dass man eigentlich kein Fleisch mehr braucht. Und das ist zurzeit
0: mein Lieblingsburger. Ist das denn so ein Beyond-Meat oder ist das etwas auf Süßkartoffelbasis? Oder? Nee,
2: das ist ähm, Beyond ist ja eine Marke Also ja, ja, genau. Also ähm, Beyond haben wir nicht. Wir haben äh, von einem nachhaltigen Hof aus Holland unsere.
0: schon schön
3: Holländer, ich schon am Telefon und sagte, ja, gute Tag, habt ihr angerufen, braucht du ich Rote Beete, äh, Bohnen, was ist noch drin? Rote Beete, Champignons. Das ist so die Basis. Marihuana, aber da, gut, das fällt dann bei der Produktion aber das mal
0: rein. Unter der Ladentheke kriegt man den dann, ja, oder? Natürlich, natürlich, natürlich. Okay, dann das Codewort verraten wir nicht, weil wir haben nein, so viele nein, Hörer. Nein, das nein. Ist
2: Hunger. Entschuldige, jetzt habe ich gesagt. <lacht> nee, ansonsten haben wir, oder mein Steckenpferd ist so ein bisschen äh, saisonal zu gehen. Also wenn wir zum Beispiel im Mai machen wir einen Spargelburger zum Herbst hin einen Apfelburger, im Sommer einen Erdbeerburger. Also ich habe das gerne, wenn man so regionale, saisonale Artikel auch verarbeitet. Der Spargelburger ist der denn mit Soße Hollandaise oder wie? Der, steht mit wir haben auf? zwei Varianten. Es gibt einen mit grünem Spargel und der mit weißem Spargel ist wirklich klassisch mit ähm, Holsteiner Schinken, äh, Soße Hollandaise oder Bernese, je nachdem. Ähm, ja und das auf dem als Burger. Und dann Brioche oder was nimmt man für ein Brötchen? Nee, wir haben uns gegen Brioche entschieden, weil Brioche ja immer so eine kleine gewisse Süße hat. Und wir haben einen lokalen Bäcker aus dem Ostertor, der uns täglich mit frischen Brötchen versorgt. Und da haben wir eigentlich so eine Eigenkreation mit Sesam und schwarzen Sesam, dass sie auch optisch schön aussehen. Und der Vorteil ist, man sieht das Handwerk in diesem Brötchen, dass es keine Industrieware ist. Und ähm, deswegen kann man sich auch die Größe gut auswählen. Wenn wir mal etwas Kleineres brauchen, sagen wir, ah, ja, mach das mal so oder etwas größer oder dunkel. Da ist man schon sehr vielfältig unterwegs und das ist ein großer
0: Vorteil. Wie viel Einfluss habt ihr denn auf äh, die Karte? Macht ihr die komplett Kom selber oder habt ihr so keinen äh, Gourmet-Vorschmecker, der euch irgendetwas äh, vorschlägt? Wieso, die sitzen doch nicht? Naja, wir wirklich? haben einen
3: sehr gut, wir haben einen sehr guten Koch, der uns manchmal das nicht einfach macht. Denn äh, wenn man nicht selber in der Küche steht, ist manchmal einem nicht klar, wie viele Stationen eingerichtet werden müssten, um was zu kreieren. Ähm, deswegen ist natürlich der Koch immer mit im Boot, um zu gucken, okay, was können wir machen, äh, was heißt Mehraufwand, was müssen wir wo besorgen, wo kriegen wir es her, kriegen wir es lokal her, müssen wir es irgendwie, keine Ahnung, woanders her besorgen. Der Koch ist auf jeden Fall damit am Start.
2: Ja, wir sind auch ein bisschen räumlich beengt in der Küche. Weil da müssen dann auch bestimmte Abläufe passen. Und wenn der merkt, so, ah, da ist es ein Arbeitsschritt zu viel oder wir brauchen dafür zu viel Space in der Küche, dann erstmal wieder beiseite schieben, neu überlegen. Also da ist man schon eigentlich ganz äh, gut gefordert, auch zu überlegen, dass das alles so stimmig ist, auch von den Abläufen.
0: Mhm. Gibt es denn einen Burger, der ein ganz besonderes Bremer Lokalkolorit hat? Also ein Knippburger, Grünkohlburger? Nee, das sind, das sind ja auch
2: Willen. eher Winterthemen. Gottes Willen. Ähm, Aber deswegen sind wir auf diese regionalen, saisonalen Geschichten gekommen, dass man so. Knippbier.
3: Das schmeckt bestimmt. Wurstwasserbier. Ja, also Wurstwasserbier. Wurstwasser
0: <lacht>
3: nee, da gibt es nichts äh, typisch Bremisches gibt es nicht.
0: Und äh, Rock steht dann für musikalische Begleitungen, die beim Burgerverzehr oder beim Wurstverzehr
2: Nee, wir tragen Röcke. Wir, wir haben immer Röcke an, deswegen Rockwurst.
0: Ja, wir sind ja ein reiner Audio-Podcast. Wir versuchen das ja so ein bisschen zu verdeutlichen, wie das Ganze denn aussehen könnte. Nein, nein, das ist nicht kommt,
2: schön. <lacht> Vor allen Dingen nicht im Faltenrohr. Ähm, nee, wir, das hat natürlich musikalische Ursprünge. Wir kommen beide aus der Tourszene, so ein bisschen, Veranstaltungsszene, Konzertbereich ähm, und da
0: lag diese Rock-Idee eigentlich relativ nah. Das heißt, du bist persönlich beim Modernes gewesen, was dort Booker, wenn ich das richtig äh, gewesen habe? Ja, oder?
2: genau. Also, ich habe da ein bisschen Haustechnik gemacht, Veranstaltungsorganisation, Booking, Öffentlichkeitsarbeit und das habe ich zehn Jahre lang gemacht.
0: Was war denn so einer der, der wichtigsten Rock-Acts, die du nach Bremen geholt hast? Ach, da waren so einige bei.
2: Nach Bremen geholt ist übertrieben. Es sind eigentlich die örtlichen Veranstalter, die, das, die die Location Modernes mieten. Und dann entsteht die Zusammenarbeit. Also direkt geholt, weil das Modernes selbst nicht veranstaltet, haben wir eigentlich weniger. Aber man hat dann natürlich ganz schöne Begegnungen. Wer mir so spontan einfällt, ist Triggerfinger, Biffy Clyro, mit dem man dann nachmittags irgendwie im Lernsaal ein bisschen kickert und schnackt. Das sind immer
0: nette Begegnungen, sowas. Ich war, muss zu meiner Schande gestehen, im Modernen ist zuletzt so beim Prinzenkonzert, das habe ich beim Radio mal gewonnen. Das ist aber nicht so richtig Rock'n'Roll gewesen. Nee, also
3: Prinzen wird bei uns äh, nicht gespielt, Wobei ja, gleich vergessen. Wobei ja auch der Begriff Rock sehr
2: dehnbar ist. Also der eine sieht Rock schon bei, keine Ahnung, ähm, was weiß ich, sage ich mal, Status Quo ist für den schon uh, das Ultra an Rock. Wird bei uns aber nie laufen, weil das naja, eher unpassend ist. Glaub, wir kommen ja. eher so auf dieser Richtung Punkrock, Hardcore, Pipapo. Aber wir spielen auch gerne andere Sachen. Also das, der Oberbegriff Rock, wo es steht zwar da, aber wir sind auch offen
3: für viele andere Sachen. Techno, Hausmusik oder Klassik wird grundsätzlich nicht gespielt. Mhm. Aber du hörst natürlich, was ich was, guck die Top Ten an, Idols. Also guter Punkrock aus Großbritannien äh Karl, sie ist eher so der Klassiker Typ, wo richtig guter alter Punkrock gespielt wird. Das ist schon, also wir sind schon rockig, also schon ab und zu mal kommt natürlich auch Soul und Ska dazu. Ist ja auch immer so stimmungsmäßig, was gerade passt und da ja unser Publikum nicht immer unbedingt die jüngsten sind muss man ja auch aufpassen, dass sie nicht leicht dann beim Essen alles vom Teller verlieren, weil die Mucke so scheiße brutal ist, dass die Gabel im Hals stecken bleibt. Das muss man immer so ein bisschen anpassen.
0: Ach, muss man die Burger mit mit Messer und Gabel essen oder darf man sie auch in die Hand nehmen?
3: Wenn du es kannst, kannst du es auch mit der Hand nehmen, aber also bei der Besteck Größe auf ist bei es der liegt Größe Besteck auf dem Tisch. Man bei der kann auch machen, wie man will. Bei der Größe ist besser und Gabel jetzt jetzt also oder verkehrt. So genau,
0: ja. Äh, ihr hattet vorher denn einen Wagen, das heißt, ihr wart im Streetfood äh, dann eher zu Hause? Streetfood ist übertrieben.
2: Zu der Zeit, als wir mit der Rockwurst anfingen, das war 2006, wenn ich mal ganz weit aushole, ähm, hatten wir anfangs eine Bretterbude.
3: Die können wir vielleicht später nochmal darauf eingehen. Man da muss aber auch zu sagen, zu dem Zeitpunkt äh, war es nicht... Standard, dass irgendwelche Imbissbuden sich so eine unike Bude hingestellt haben. Da ne? so der klassische Imbisswagen, kennt man ja, ist weiß, Klappe auf, Fritteuse an, fertig. Und äh, der, die erste Holzgeschichte, das war ja schon mal was Fett obendrauf. Wo stand die denn?
2: Die, war, äh, die stand nicht fest. Also wir waren damit auch mobil unterwegs. Und das war immer ein Aufbauaufwand von drei Stunden. Und es war eigentlich nur ein drei Meter hohes, aus alten Brettern zusammengenageltes U, was aber nicht wetterfest war. Und wir sind da einige Male auch bei Regen so abgesoffen, dass wir die, die Grill nachher mit dem Föhn ausgepustet haben, um wieder den Grill anzuschmeißen. Also da gibt es ganz witzige Anekdoten. Und
3: daraufhin stellten wir dann fest, das geht so nicht, wir brauchen einen schönen Wagen. Aber um auf zurückzukommen, es war fiddelfest, war es, äh, waren wir, äh, wo wir dann noch gestanden, ähm, am Tower haben wir da mal gestanden, da gab es so äh, so ein Elvis Jamboree hier Wehrschloss, damals haben wir auch gestanden damit aber wir haben mit der Holzbude
0: gar nicht so wenig gemacht aber immer hier in Bremen so wie es
3: klingt
2: weil es, genau, gibt ja es mittlerweile so
0: Streetfood karawanen die durch ganz Deutschland ziehen
2: nee das war nie unser Ding und es war auch eher ein Nebenprojekt weil Jörg durch seine Verpflichtung im Titus wenig Zeit hatte ich durch meine Beschäftigung im Modernis und dann haben wir das auf wenige Veranstaltungen im Jahr eigentlich äh, beschränkt bis uns dann irgendwie die Idee kam, ey, da kann man mehr draus machen, das hat Potenzial und wir haben da Spaß dran an der Nummer. Und deswegen haben wir dann einen Wagen gesucht, mit dem wir dann mobil unterwegs
3: waren und du, du konnte man das. Das weiß, was ganz Wesentliche. Die Entstehung war, wir waren mit Stevie Schulze, den vielleicht auch ein paar Leute kennen, hier, das gerade bei der Made in Bremen mit Julia Windhoff, das geilste Team der Erde. Äh, waren wir da nicht im Tower?
2: Nee, ich meine, wir waren im Heartbreak-Hotel Im Heartbreak. und tockelten zu dritt da morgens um vier
3: raus. Oder das, das war, glaube ich, halb
2: fünf. Kann auch ich halb ich sechs glaube, es gewesen war eher halb fünf.
3: Auf und und, jeden Fall hatten wir Bock auf die Currywurst. Und, ja, und was ist in Bremen Currywurst? Gab es ja damals, gibt es das noch? Kiefer, glaube ich? Ja. Also keine schlechte Wurst, aber als Currywurst war so ein bisschen äh, ja, und enttäuschend. Also A, war es nicht mehr auf, B, war es, wenn es da gewesen wäre, kalter Ketchup mit Currypulver. Und ich komme ja ursprünglich aus Münster, also mein Bruder kommt aus Gelsenkirchen, also ich weiß, dass eine Currywurst auch ganz anders schmecken kann. Und dann fing Kasi so an in seinem Sofa, ja, wir könnten ja was bauen und eine Holzhütte und wir müssen eigentlich eine Currywurst selber machen. Und wie das so ist im Suft, ja, 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 erzähl mal, ich gehe jetzt mal schlafen, dann kannst du mal morgen erzählen, was gekommen ist. Nichts passiert, auch gar nicht weiter darüber unterhalten und irgendwann klingt bei mir das Telefon und Kasi sagt, das Holz ist da. Ich sage, was für ein Holz, was zum Teufel, Ich, was für ein Holz? Ja, für die Hütte, ja, welche Hütte? <lacht> und dann hat sich so rauskristallisiert, aha, wir machen jetzt doch wohl einen Imbiss. Und äh, dadurch ist die Holzhütte entstanden, da gab es keinen Businessplan, nichts, sondern einfach, wir haben Bock auf Currywurst, es gibt keine Currywurst in Bremen, die uns gefällt. Und damit fing das an. Und dann habe ich relativ lange gebraucht, um eine Soße zu machen, die auch schmeckt. Habe man ja keine Ahnung von, so richtig. Und als die Soße fertig war, haben wir losgelegt.
0: Das ist so das Gegenbeispiel zu einem Sprichwort, was besagt, irgendwie keine Idee nach zwei Uhr nachts äußern, weil sie meistens scheitert. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ja, Fall. also ihr seid auf jeden Fall die Ausnahme. Wo du gerade Titus sagst, fährst du selber Skateboard?
3: Lange ist her. Also, A, bin ich schon sehr alt, was bei dir vielleicht auch an der Stimme gehört. Ja, natürlich bin ich früher gefahren. Surfen mache ich heute noch. Skateboarden sagen die Knie Adios. Den Titus laden ich auch schon seit 23 Jahren und ich bin auch, wie gesagt, schon Tanken älter. Äh, klar, sonst würde das ja gar nicht so funktionieren, wie es funktioniert. Das war einer
0: der ersten Skate-Shops so in Bremen, ne? Die
3: Skate -Shops. Nee, der erste war tatsächlich Attitude, der ist noch wesentlich länger da, als wir da sind. Und äh, das war aber kein Problem, wir sind relativ nah beieinander, aber dadurch, dass wir befreundet sind, war das alles gar kein Stressfaktor. Also wir spielen uns sehr, sehr gut zu, aber wir sind, weiß Gott, nicht die ersten. Die ersten waren tatsächlich Attitude und die sind auch, glaube ich, früher äh, California. Das waren die ersten hier in Bremen, die das ans Laufen gebracht haben. Aber auch im Viertel
0: beide. beide. Ja ja,
3: wir sind nur 20, 20, anderen, 20 Meter entfernt.
0: Ja, also ich bin groß geworden in Findorf und das war ein ganz großes Ding, als die Skatebahn auf der Bürgerweide aufgemacht hat. So, Das war quasi der neue Place to be. Wo wird denn heute in Bremen geskatet?
3: Naja, Überseestadt ganz klar. Da gibt es ja vom Sportgarten die große Außenanlage. Ähm, nach wie vor der Sportgarten, dann eine Schule am Leibnizplatz ist heiß begehrt. Äh, mehr möchte ich aber gar nicht verraten, weil so natürlich die ganzen anderen Tipps in einem streng geheim, damit nicht die Rollerfahrer auch noch kommen. Entschuldigung, Rollerfahrer.
0: Das ist nicht cool, wenn Rollerfahrer dabei sind?
3: Nee, das ist nicht cool, weil ähm, es gibt, wie beim Surfen, beim Skaten, gibt es ein Agreement. Ne? Man sieht, wer einen Drop-in macht, man fährt nicht in die Linie rein, man guckt, wo sind die anderen Fahrer, wer startet gerade. Und ganz oft ist es so, bei den Rollerfahrern, die ja dann teilweise auch jünger sind, was nicht das Problem ist, dass das dann doch eher zu Zusammenstößen kommt, weil die einfach nicht das beigebracht haben, dass man ein bisschen mehr aufpasst und bei allen öffentlichen Parks, wo eigentlich immer steht, ab 16 erst und kein Spielplatz, funktioniert das nicht immer so. Also weder die Eltern, die mit ihren Kindern kommen mit Roller, noch die Kinder, die mit Rollern kommen, die da eigentlich unbeaufsichtigt auf so einem öffentlichen Platz wie Übersichtsstadt fahren, eigentlich gar nicht fahren dürfen.
0: Was ist denn besser bei einer Skateboardbahn? Die betongegossenen Halfpipes oder die selbstgebauten Zusatzmaterialien, die man dorthin stellt?
3: Also das eine, sind, das sind zwei verschiedene Fahrten. Das eine nennt sich Street, da arbeitet man so mit kleinen Opticals, kleinen Rampen, das hat aber mit dem Betonpark erstmal nichts zu tun. Das sind eigentlich streng genommen, äh, Poolfahrer ist die Königsklasse, Beton verzeiht auch nicht, also wenn man sich da auf dem Bad legt, das merkst du wirklich. Und Street ist einfach auch auf einer ganz anderen Ebene, also das ist alles tiefer, natürlich kann man sich da auch mega böse verletzen, sind aber in dem Bereich eigentlich zwei verschiedene Sachen. Gipfahrer, die können beides, aber die einen entscheiden sich meistens für Street, die anderen für Pool fahren, das sind eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Hm, ihr merkt gerade, dass ich da nicht so im Thema drinne bin. Ich stand einmal auf dem Skateboard, habe einen Eudy versucht, bin unheimlich aufs Knie gefallen und habe dann gesagt, gut, es gibt andere Sportarten, die vielleicht besser für mich geeignet sind. So. Mikado? Mikado zum Beispiel oder Hallenheimer, das jo, ist so ja. das, was ich heutzutage ja, mache. Nun,
3: kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ob er so früh aufgibt oder nicht. <lacht>
0: Und äh, nachdem die Bude quasi durchgeregnet hat, habt ihr gesagt, ihr macht jetzt quasi am Dobben den Laden auf? Oder, oder. Nee, nee, nee. Ah. Da,
2: dazwischen kam ja dann der, unser Anhänger. Wir haben einen super schönen alten Anhänger aus der DDR gefunden, der einfach einfach optischen Hingucker war. Metallbauwerke Pirna. Genau, und ein Nagentusch heißt das Modell. Und der hat abgerundete Ecken, abgerundetes Eck, äh, äh, Dach. Und der war wirklich wunderschön. Da haben wir dann aber auch ein bisschen Arbeit reingesteckt. Den haben wir geholt in der Nähe von Osnabrück, glaube ich. Und ähm, Da war der rosa mit Mintgrün. Genau, es war eher so eisdielen und war eigentlich ziemlich armselig. Und dann habe ich mich da ungefähr ein halbes Jahr rangesetzt und dann war das ein schöner Hinguckerwagen, hatte nur den Nachteil, der war sehr niedrig, für meine Körpergröße ideal, ich konnte da gut drin stehen und mich konnte man auch komplett sehen, bei Jörg war immer der Kopf abgeschnitten, wenn man davor gestanden hat, <lacht> hat eigentlich nur da einen Körper rumlaufen sehen und man musste sich halt immer sehr nach unten bücken, um die Leute zu sehen und zu kommunizieren, aber der Wagen hat tierisch Spaß gemacht und dann waren wir natürlich auch ein bisschen anders aufgestellt. Dann kam 2013 zum Beispiel das Hurricane Festival und äh, wir haben gesagt, Infield ist für uns nimmer zu groß, da werden wir überrannt mit unserem kleinen Wagen, aber der Presse- und Backstage-Bereich wäre für uns ideal. Da gab es so einen extra abgesperrten Bereich, wo die Presse nur reinkam und die Bands ihre Interviews gegeben haben und die tummelten sich da alle rum und da waren wir dann äh, eigentlich die einzige Möglichkeit, was zu essen zu kriegen und haben uns da ganz schnell einen Kultstatus erarbeitet. Das hat mega Spaß gemacht.
3: Also wir hatten dann auch was ich was Künstler, die plötzlich was ich was Kesper hat in seinem Tourvideo bei uns in der Wurst gedreht. Ähm, die Künstler gingen ein und aus und dadurch, dass wir ja schon vorher viele kannten, denn ich habe früher auch mal äh, Musikmanagement so ein bisschen gemacht kannte man auch ganz viele, ne? also auch rein beruflich andere Tourbegleiter, man kannte sich und dann saß man mit den Künstlern da abends zusammen und auch schon tagsüber. Aber man kennt so Stagehand, äh, Tourbegleiter, -Tour
2: Techniker, also das ist so ein bisschen Family Life gewesen, wenn man so ein bisschen mit der Szene mal zu tun hatte, dann kennt man sich halt auch und wir waren dann in einer völlig neuen Aufgabe mit unserem Wurstwagen und ähm, sind dann da irgendwie reingerutscht und es hat mega Spaß gemacht.
3: Ja, Eine Idee war ja auch, wie können wir am Wochenende Spaß haben und bringen noch Geld nach Hause? Also wir reden davon ja, ne, also Currywurst muss man nicht nüchtern verkaufen, das geht auch sturzenvoll und bringt noch Geld nach Hause. Da sagt doch kein, kein Partner oder Partnerin. Junge, Junge, du hast aber krachen lassen, die ganze Kohle ist weg. Nee. Du kommst mit einer Fahne nach Hause und haust noch Geld auf den Tisch. Super.
0: Sind das denn jetzt die typischen Kunden in, in der Rockwurst? Also Musiker und äh, Leute aus dem Tourleben?
3: Also es hat sich ein bisschen gewandelt. Also ganz am Anfang war es tatsächlich so, äh, viele, die uns natürlich besuchen wollten, hier gekommen sind. Ab und zu mal kommen natürlich auch noch Bands, ist aber nicht das Gro. Ähm, das hat sich so ein bisschen gewandelt, weil ich das Gefühl hatte, viele Leute möchten auch dann mal am Rock'n'Gro lecken, weil wir haben dann überall Bilder mit den Künstlern, wo wir da gemeinsam drauf sind. Und das wurde ja am Anfang auch über die Presse ganz schön gehypt. Da waren natürlich auch plötzlich Leute im Namen, wo du weißt, na, ob ihr hier an der richtigen Adresse seid, könnte eventuell falsch liegen. Das hat sich jetzt so ein bisschen normalisiert. Wir haben ein mega durchgemischtes Publikum. Äh, was ich was, Tätowierszene, bis natürlich auch Musiker logischerweise. Aber es ist, macht nicht den Gro aus. Der Gro ist eigentlich, sind äh, stinknormale Leute, die sich bei uns einfach mega wohlfühlen.
0: Ist das so die typische Szene aus dem Viertel? Oder um, wo könnte die Rockwurst noch sein, in welchem Stadtteil?
3: Also der Witz ist ja, wir haben nach der ersten Schließung haben wir ganz schnell reagiert und haben mit Ahoy 69, es macht ein Kumpel von uns, Holger Zapfe, macht Bier, sind wir auf die Idee gekommen, wir machen jetzt eigenes Supporterbier. Wir nehmen so eine Kiste in der Hand, sagen hier 30 Euro und ab zwei Kisten, also 60 Euro, kommen wir persönlich vorbei und liefern euch. Das heißt, du siehst das plötzlich das erste Mal, wo deine Kundschaft herkommt. Und das war wirklich in ganz fucking Bremen. Also auch an Orten, wo keiner wohnen will. Neubausiedlung bis äh, tiefstes Finndorf, superschön. Und da haben wir alle mal Stammkunden kennengelernt, die dann in der Zeit auch wirklich wie blöd das Bier bestellt haben. Also das Einzugsgebiet ist groß. Wir haben auch Leute, die aus Osnabrück kommen, so einmal im Monat.
0: Also da gibt es schon so ein paar, die auf uns mega abticken. Das heißt, das Ahoi-Bier wäre im Prinzip der Indikator für die Coolness der Stadtteile?
2: Aus eurer Sicht Ich glaube, schon, ne? ich glaube eher das Bier. <lacht> ja, das ist natürlich eine Konstellation gewesen. Aufgrund der Schließung von Corona bedingt ähm, haben die Leute uns natürlich unterstützt. Also das ist einfach schön, so, ein, so einen Support zu erleben. Und dass die Leute sagen, ey, ihr müsst durchhalten. Klar kaufe ich euch irgendwie zwei Kisten ab und man schnackt noch kurz. Also es ist sehr persönlich gewesen. Und uns hat das natürlich sehr geholfen und das war so ein bisschen Balsam für die Seele, dass man einfach nicht vergessen wird so schnell. Das hat Spaß gemacht.
3: Und das ist bis heute so. ne? Also wieder aufmachen durften, fast alle Stammkunden, alle wieder da. Großes Hallo. Wir haben ja auch zwischendurch nur aus dem Fenster verkauft, mit viel zu viel langen Schlangen. Da mussten wir dann nochmal unser Konzept ändern, weil einfach stumpf 150 Leute vorm Laden standen. Hm. Ähm, das hört sich jetzt alles sehr übertrieben an, aber es ist tatsächlich so gewesen und wir haben wirklich eine Stammkundschaft, die ja, die äh, sich sonst vielleicht keiner so eben mal aufbauen kann. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir, einer von uns beiden, immer persönlich vor Ort ist. Und ich kenne mittlerweile noch ganz wenig Kneipen, wo die oder Restaurants, wo die Besitzer überhaupt selber vor Ort sind. Wo gibt's das noch? Also in Bremen gibt es natürlich schon ein paar Läden, sowas wie Eisen oder Bumper oder jetzt das Lugger, wo dann wirklich die Leute persönlich da sind. Aber das Meer der Gastro-Szene äh, gibt es eigentlich inhaberbetriebene
0: Läden, kannst du an der Hand abzählen. Ja, weil sie ja auch oft Ketten sind und ähm, zum Beispiel oder einfach eben auch eine, ja, wie soll ich sagen, eine Quelle für Investitionen. Ja, genau so, so sehr gut aus. Euer Lebensmittelpunkt scheint so irgendwo zwischen Viertel und der Neustadt zu sein. Ähm, was sind denn eure Lieblingsorte so in Bremen? Also wenn ihr jetzt nicht gerade arbeiten müsst oder irgendwie auf eine Veranstaltung geht, was sind so eure Rückzugsorte in Bremen?
2: Auch zentral finde ich einfach die Weser generell schön, weil der Fluss gehört einfach zur Stadt und er ist so präsent. Meiner Meinung nach wird das ein bisschen wenig draus gemacht. Könnte man mehr nutzen, finde ich. Also an verschiedenen Stellen könnte man mehr am Wasser machen. Wie zum Beispiel so eine Geschichte, die komplette Palette. Finde ich eine ganz tolle Idee. Also da bin ich im Sommer gerne hingefahren, weil das wirklich so eine Oase mitten im Industriegebiet am Wasser war oder ist und ähm, habe ich gerne genossen, da zu sein. Also wäre dein Vorschlag, so etwas wie Rock und Fisch dann
0: direkt in der Weser <lacht> zu platzieren? Rock und Fisch ist auch eine schöne Idee. Könnte man mal drüber nachdenken. Oder wie könnte das lebendiger gestaltet werden an der Weser direkt?
2: Ich finde generell, es hat in den letzten Jahren zugenommen, dass im Zuge der Schlacht auch mehr Boote da liegen, dass auch Kultur am Wasser stattfindet, also auf verschiedenen Booten. Jetzt ganz neu ist die MS Loretta dort vor Anker, fest mit einem festen Liegeplatz, der Konzerte veranstaltet. Finde ich ganz toll. Gibt es in anderen Städten, wo ein Fluss dominant ist wie in Köln, war das schon immer äh, ein Stadtbild, dass äh, Boote dort lagen und dass einfach viel mehr integriert wird, so eine Möglichkeit.
0: Ich erinnere mich noch an die Stubnitz, die ihr auch mal angelegt hat für, für ein paar Monate. Richtig, zum Beispiel genau. Da waren auch ganz coole Konzerte. Das ich war da tatsächlich bei einem, einem Rockkonzert. Ja, die haben auch Konzerte, Fandl,
2: genau wie die Treue. Ja. Und das hat aber, glaube ich, erst so in den letzten zehn Jahren zugenommen, dass das auch ähm, wahrgenommen wird. Ähm, aber
3: man könnte da noch ein bisschen mehr machen. finde ich. Ja, man könnte vor allem weiter nach vorne kommen. ne? Also es muss ja nicht nur an der Schlacht stattfinden. Es gibt ja noch weiter vorne Anleger. Aber ich finde, die Weser kann man schon wesentlich mehr weiter rein und, und viel mehr in die Begrifflichkeit vom Bremen wieder packen. Hm. Okay. Gab ja jetzt auch, glaube ich, vorletzten Sommer wieder auch so aus Paletten so ein kleines Café da unten. Also sehr freaky. Also es passiert halt was. Das muss dann nicht immer gleich die Breminale sein, die natürlich jetzt auch gefehlt hat. Aber äh, das sind ja auch immer nur vier, fünf Tage und dann ist die Weser wieder nur Weser. Es darf natürlich auch schon diesen Aspekt haben, man geht da spazieren und hat nicht so ein remi Demi, aber so ab und zu vielleicht man ein kleines Café, keine Aktion, das ist schon schön.
1: Hm.
0: Genau, das war eben die Frage, so war sie auch gemeint, wo wäre denn der Ruheort so für euch in Bremen? Ist es einer Weser am Osterdeich? Setzt ihr euch hin ähm, mit der Deichbremse und, und genießt die Weser? Oder? Also
2: wenn ich äh, Wald haben will, dann fahre ich natürlich ins Umland, das ist ganz klar. Oder wenn man mal richtig den weiten Blick haben will, dann setze ich mich ins Auto und fahre eine Stunde nach Saalmburg zum Beispiel, dass man mal einfach an der See ist. Das ist ja der Vorteil, dass man relativ nah an der Nordsee ist. Ähm, aber im Umland gibt es auch tolle Sachen, also Haßbruch, große Höhe. Also es ist alles so innerhalb von einer halben Stunde mit dem Auto erreichbar. Und da wir beide Hundebesitzer sind, ähm macht man sowieso mehr Unternehmung, dass man irgendwo mal rausfährt und ein bisschen mit dem Hund
3: läuft. Hm. Also ich bin gern am Werdersee auf eine Parzelle. Grillen, Bier, Sonne.
0: Da bin ich richtig gerne. Das heißt, du hast da eine eigene Parzelle?
3: Natürlich habe ich da eine eigene Parzelle. Was denkst du denn? Und wie kommst du da hin? 500 Quadratmeter mit Doppeletage und Pool.
0: Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad? Ja. Und nicht mit der Fähre?
3: Ja, naja, wenn ich dann zurück schon mal die Fähre, wenn mir der Fahrradweg zu weit ist. Aber eigentlich mit dem Fahrrad einmal drumherum. Das war jetzt nochmal so ein bisschen schräg, weil meine Parzelle liegt nämlich direkt an dem Weg oben zum Werdersee, was auch viele Jugendliche für sich diesen Sommer entdeckt haben. Aber es war ganz interessant, also Boomboxen ohne Ende und illustre Gespräche unter Jugendliche, so zwischen 13 und 16 war sehr interessant. Morgens auch, um vier Ging natürlich. auch sehr lange, aber trotzdem ist so, Werdersee finde ich schon mega, mega geil.
0: Und das heißt, die Boomboxen, haben die die richtige Musik gespielt?
3: Kann man so nicht sagen. Ich habe dann auch versucht, über Russland, über das Darknet, einen Störsender zu kaufen, wo <lacht> man Bluetooth im Umkreis von 500 Metern komplett lahmlegen kann. Aber gab es ein bisschen Probleme mit dem Zoll. Aber so ein Störsender wäre natürlich praktisch gewesen zu dem Zeitpunkt.
0: Wie äh, sieht denn die Parzelle aus? Ist sie sehr gepflegt? Hast du einen Aufsitzrasenmäher und hast einen englischen Rasen? Oder wie stelle ich mir das also, Parzellenleben äh, auf der Weserinsel vor?
3: Also ich lasse das machen. Also ich habe ja nicht umsonst zwei Jobs. Also ich habe jemanden, der sich um den Garten kümmert. Der ist, glaube ich, jeden Tag ab 7 Uhr morgens da.
2: Der mit der Nagelschere? Der
3: mit der Nagelschere. Der hat, glaube ich, vorher beim, bei Werder Bremen gearbeitet, war der Greenkeeper und wollte irgendwie, hat sich neue Verdienstmöglichkeiten gesucht, wo er ein bisschen mehr kriegen, kann. da habe ich den geholt. Und äh, der macht das eigentlich ganz gut.
0: Hm.
3: Der hat auch noch drei Rentner im Schlepptau, die fürs Laub zuständig sind. Und eigentlich sieht der Laden
0: immer aus wie geleckt. Also ich kann nicht klagen. Und das Geschäft mit dem Weserstadion, dass du den Rasen anlieferst, der läuft noch. Also ja, die dir... rufen
3: immer an und manchmal ist es auch ein bisschen nervig, weil die ja immer sehr penetrant sind. Das muss ja bei denen immer zack, zack, zack gehen. Und da muss ich natürlich auch manchmal sagen, also hört mir zu, Freunde, ich bin gerade mitten in der Rockwurst, ich habe keine Zeit für den Scheiß.
0: <lacht> Aber wäre das ein Thema, weil gerade von dem Parzellen aus kann man sehr viel vom Stadion mitkriegen, wenn gespielt wird. Seid ihr Werder-Fans oder habt ihr mit Fußball gar nichts am Hut? Ähm,
3: da, triffst du, also da triffst du uns richtig ins Herz. Also weder Kasi noch ich haben Ahnung, noch Ahnung. Also man ist natürlich so ein bisschen Werder-affin. Das liegt
2: am, glaube ich, mittlerweile normalen Lokalpatriotismus, den man so am Tag legt. Aber dass wir jetzt Werder-Fans sind, davon sind wir weit entfernt. Unser Koch ist, glaube ich, extrem werder Der
3: ist werder richtig weit vorne. Und wir hatten auch schon mal so... Situationen, wo auch Werder-Spieler bei uns essen waren, ich erkenne die aber tatsächlich nicht. Also aber
0: ich, ich habe keine Fotos denn von denen? Nein, Nein, oh bei, Nein. Beim
3: Friseur, geht wo ja nicht, Tourne wir kennen die, die ja waren. gar nicht. Wir haben ja auch keinen Fernseher. Äh, dann saßen die bei uns und aßen natürlich auch, aber ich habe die einfach in der Kurve, oh, boah, was hast du gesehen? wer Da sitzt sitzt ein Typ mit langen Haaren, keine Ahnung, der doch anstatt Pommes Salat bestellt, muss wohl ein Sportler sein, war es auch. Das war wieder Herr Frings, ähm, und dadurch, dass wir die nicht kennen, werden natürlich alle gleich behandelt. ne? Also kriegen auch einen, eventuell mal einen schrägen Spruch um die Ohren. Vielleicht finden Sie das auch ganz <lacht> gut, dass Sie
2: halt einfach mal so sein können, wie Sie wollen und nicht ständig belagert oder ja, so. Ja, sein, werden. wie Sie
3: wollen, mal halblang. Ja, vielleicht sind, die kein, sind, die kein, ja sind, sind ja kein so. zweites Mal gekommen. <lacht> <lacht> so einige schon. Nee, aber da gibt es schon so ein paar, also die ein bisschen Bremer Prominenz, die bei uns essen kommen, dann sind natürlich die Werder-Spieler auch da. Aber wie gesagt, ich erkenne die Vögel nicht das wäre was anderes, wenn die bei Nando im Eisenbier trinken würden, der wird wahrscheinlich alle auch die Geburtsdaten kennen, da sind wir weit von entfernt.
1: Hm.
0: Aber gibt es denn Leute, wo ihr sagt, die, sind, die kennt ihr und die sind einmal zu euch gekommen und sind danach nicht wiedergekommen, macht euch das dann traurig oder ändert ihr die Karte dann? Das
3: kommt immer darauf an, was bei Google-Bewertung steht, also ähm, wir stehen da eigentlich ganz gut da, so schlimm sind wir eigentlich gar nicht, aber es gibt manchmal so Google-Bewertungen, wo du denkst, ey Satan, in welchem Laden war der eigentlich und was war eigentlich seine Erwartung, also da ist es ja bei Google, jeder Hans und Franz meint, er wäre Koch und kann es besser. Ist das manchmal, also selten, ist es aber echt so zähneknirschend, ne? weil es ist ja unser eigenes Baby. Und nach wie vor nehme ich das persönlich, wenn da eine scheißbewertung steht. Und dann schreibt man ja einen Satz dazu, Mensch, was ist denn schiefgelaufen? Und dann ist ja nicht so, dass die Leute mit einem Austausch gehen. Ne? Es steht da eine scheißbewertung, du weißt überhaupt nicht wieso. Das ist immer so ein bisschen blöde, aber ob, ob so ein Hans und Franz, dem es nicht gefallen hat, nicht wiederkommt, ist dann muss ja auch nicht jedem gefallen. Das, das also die Problematik, in Anführungsstrichen, hat ja jedes Restaurant.
2: Man probiert mal was aus, entweder es gefällt einem oder nicht. Aber ich würde mal sagen, so 80 Prozent der Leute, die einmal da waren, kommen gerne auch wieder. Also in unregelmäßiger Regelmäßigkeit
0: ja wegen der Bewertung bin ich gerade drauf gekommen es gibt ja so so Klassiker wie der Kartoffelsalat war Fahrt irgendwie und dann antwortet der Betreiber wir haben gar keinen Kartoffelsalat im Programm so das ist halt also sowas
3: hatten wir auch schon wurde dann gestimmt Entschuldigung ich glaube du warst im falschen Restaurant aber äh, wie gesagt es passiert ja auch bei diesen Bewertungen kein Austausch ich habe noch nicht eine Bewertung habe ich so zugeschrieben habe wo eine Antwort kam Mensch stimmt war doof oder ein Mensch das hat mir gefehlt das passiert
0: ja bei diesen Geschichten nicht. Würde vor allen Dingen auch niemand jemand direkt sagen, sondern lieber irgendwie in der Anonymität im Internet genau. machen. So. Genau, genau. Gibt es denn Bewertungen, die ihr euch ausgedruckt habt, die jetzt nicht gerade irgendwie ins Schnellbänster hängt, sondern nein. einfach so für euch? so? nein. Wenn die man, werden und,
2: an die Wand gegenüber gebeamt, damit das auch jeder
0: gleich lebt. Also, das das man, müsste dann ja beim Wichernhaus nebenan sein. Ne? Genau,
3: also wenn man uns googelt und guckt, die Bewertungen auf Facebook, Google und was den ganzen alles gibt, äh, da, fahren wir, da kommen wir schon sehr gut bei weg. Also es ist jetzt nicht so, dass es bei uns ein Riesenthema ist. Aber wie gesagt, wenn da mal ein, zwei komische dabei sind, fühle ich mich persönlich angegriffen und versuche auch eigentlich mal rauszukriegen, wer das ist. Aber das kriege ich manchmal nicht hin.
0: Wie sind denn eure Pläne fürs nächste Jahr? Im Moment ist das Zeitfenster
2: ja so eng gestrickt und vorbestimmt durch diese Corona-Szenerie, dass man eigentlich erstmal so von Woche zu Woche und teilweise sogar von Tag zu Tag denken muss dass wir nicht wirklich große Pläne bisher geschmiedet haben. Aber ich bin mir sicher, Also wir haben eigentlich wieder vor, wir machen einmal im Monat eigentlich regelmäßig eine Tanzveranstaltung oder Konzerte wieder, was alles ja nicht möglich ist. Ähm, also es geht wieder ein bisschen in die Richtung, dass man ein bisschen mehr Veranstaltungen auch macht bei uns.
3: Ja, vielleicht auch so Kneipenspiele. Wir hatten gerade überlegt, so Musikquiz, irgendein so Krams. Wir hatten ja auch mal zwischendurch mal Bingo, Montagsmaler. Also immer das, wo man Schnaps trinken kann und Spaß hat.
0: Ne? So ein bisschen Entertainment. Also ein Kneipenquiz ist auch in der Planung so. Ja, also ein Musikquiz. Ey, mhm. ja. haben,
2: also gemacht haben wir sowas alles schon. Und ähm, ist manchmal ein bisschen schwierig, diese Kombination aus Restaurant und Spiel gleichzeitig zu machen, weil unsere Küche von 18 bis 22 Uhr geöffnet hat. Danach anzufangen ist auch möglich. Also mit den Tanzveranstaltungen haben wir es immer gemacht. Aber Konzerte zum Beispiel laufen zwischen 18 und 22 Uhr. Und wir kündigen das auch nicht groß an, sondern die Leute, die reservieren, die sind dann da und die sind dann einfach mit der Situation konfrontiert, jetzt ein Konzert zu genießen. Den einen gefällt es, den anderen nicht, aber meistens kommt das super an, weil das einfach auch ein
0: gewisses Ambiente dann schafft. Gibt es denn noch Wünsche, die ihr noch nicht verwirklicht habt in der Rockwurst?
3: Ja, ich hätte gerne einen Schokobrunnen, darf ich nicht. Weiß oder... Ja, Elbe-Braun, aber Kasi hat gesagt, gib gibt keinen Schokobrunnen, dem sind wir auch so ein bisschen äh, nicht mehr so befreundschaftlich verbunden. Also ich hätte gern einen Schokobrunnen, also auch so Durchmesser Meter, Meter hoch, damit man auch da mehr reinstecken kann. Darf ich nicht.
0: Was wäre dein Gegenvorschlag?
3: Ein Rockwurstsoßenbrunnen fände ich eigentlich auch
2: ganz lecker. Da kann man sich eine Wurst Schoko, und ihn einfach eintucken. Schoko, 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 Schoko. Rockwurst, Rockwurst... <lacht>
0: Ich merke, ihr seid euch da sehr einig,
2: Total. was das Konzept angeht. Wir sind uns relativ einig. Also, die Leute müssen ja auch wissen, dass wir an verschiedenen Orten sitzen. Wir sehen uns eigentlich gar nicht. So.
0: Aber ihr schreibt euch regelmäßig per Handy. oder Auch nicht. Mails. Nein. Habt ihr also Anwälte, die Briefe. euch die Kommunikation ja. erleichtern oder ja. eben halt hier im Podcast? Briefe. Und äh, euer äh, Location ist auch ein Fernsehstar geworden, nämlich der Tatort war bei euch. Äh, das ist richtig, ja. Wie, wie kam es denn dazu? Der, der Bremer Tatort mit den neuen äh, Kommissaren.
2: Genau, das war der erste Tatort mit dem neuen Dreiergespann, ähm, der gedreht wurde. Das ähm, ist eigentlich mehr dem Zufall geschuldet. Also die, das alte Tatort-Team kam zum Beispiel gerne zu uns essen. Wie heißt er denn noch? Oliver Mommsen.
3: Die haben ganz oft ihr Bergfest bei uns gefeiert, genau. ne? also wenn irgendwie die Hälfte habe oder was, dann kam das Team, also auch die Schauspieler und wenn äh, Momsen in Bremen war, war der sowieso dann abends bei uns, der hat immer so die Runde gemacht, Rockwurst, Heartbreak, Rumbumpers, glaube ich, immer, immer alle abgeklappert und äh, dann gibt es ja so Location Scouts, also an sich hatten wir gar nicht so einen Einfluss auf, dass die uns genommen haben, denn der Location Scout hat gesagt, ey, wir brauchen sowas wie eine Kneipenszene, bla bla bla, Restaurant, das wär's eigentlich.
2: Also das ist eher dem Zufall geschuldet, dass die ja. auf uns gekommen sind. Die kannten das zwar, aber das ist natürlich auch immer abhängig vom Drehbuch, vom Produzenten, von der Regie, ob die da auch mit einverstanden sind. Er macht dann mehrere Vorschläge und die Wahl ist auf uns gefallen. Das war eher so ein
3: guter Zufall. Gibt es einen Tatorttourismus bei euch dann? Na, den, nee, aber die Leute, die wussten, wie die Rockwurst aussieht, haben es dann nur erkannt. Also jemand, der noch nie in der Rockwurst war, konnte anhand des Films ja auch nicht sehen, dass wir es sind da stehen ja ganz andere Namen dran also wir wurden offen gesprochen von den Leuten die uns kennen aber jetzt nicht die deswegen doch wo es gab so ab und zu mal so ein paar Leute die plötzlich im Laden standen und dann gefragt haben hier der Drehort war aber das war das kann seine ja, Hand erzählen ja es gibt
2: natürlich dann auch so ähm, Pedanten die so einen Tatort genau beobachten als Ortskundige die sagen ja das wird ja alles in Walle gedreht und dann sind die um die Ecke gegangen und waren auf einmal bei euch im Laden da sind ja irgendwie Anschlussfehler das passt ja alles gar nicht das weiß natürlich nur der Bremer, wie die Locations eigentlich liegen. Aber da sind dann ganz lustige Diskussionen entstanden. Irgendwie Die meinten so, ja, das kann man ja nicht machen. Der rennt da raus und steht auf einmal auf dem Marktplatz oder so.
0: Das ging mir genauso. Ich habe äh, in der Nähe des Bundeswehrhochhauses gewohnt. Und das ist ja im Prinzip die Hauptwache vom äh, Tatort. Gewesen zumindest. G gewesen, genau. Und ähm, dann äh, fuhren äh, Sabine Postel und Jörg Mo Oliver Mommsen fuhren dann halt über den Flyover und fuhren dann auf einmal Direkt vor das Gebäude, wo ich denke, nee, das kann man eigentlich hey, und alles, alles Fake, fake genau.
3: Mainstream-Medien, Tatort, alles Fake. Ich kann es nicht mehr
0: sehen, weil man wird nur noch belogen. Wir müssen auch hier so den investigativen ja. äh, Inhalt hier einfach nachgehen. Ja. ja, aber habt ihr den Tatort gesehen? Seid ihr denn zufrieden? Ihr wart beide nicht dabei, beziehungsweise wurde einer von euch mitgefilmt? was Ja, wurde ich wurde, ne?
2: ich wurde äh, für eine Szene auch extra eingekleidet aber und sogar noch abgepudert. Hinten. Und ähm, die Szene ist dann aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen leider entfallen. Ich weiß nicht, wieso. Ja, das äh, passiert. Wie lange haben sie bei euch gedreht? Zwei Tage waren die da, das war während des kompletten Lockdowns und das war ein ganz komisches Gefühl, weil wir ja vorher auf diese 50 Prozent, 1,50 Meter Abstandsregelung ähm, eingerichtet waren und wir mussten natürlich für den Dreh eine ganz normale Szenerie wiederherstellen und da hat man erst gemerkt, Mensch, so eng saß man mal zusammen wie ungewohnt, das war wieder ein ganz ungewohntes Bild,
0: den Laden so gut zu sehen, wie er normalerweise eingerichtet ist. Hm. Wenn ihr Freunde aus, äh, von außerhalb hier in Bremen besucht, dann ist natürlich klar, das erste Ziel wäre wahrscheinlich die Rockwurst. Aber wo würdet ihr mit euren Gästen von außerhalb denn noch hingehen in Bremen?
3: Also man geht ja mit seinen Gästen jetzt nicht unbedingt auf seine eigene Arbeit. Das siehst du, glaube ich, etwas falsch. Ähm, ich mache das höchst selten, wenn Freunde da so nicht explizit dahin wollen. Ähm, jetzt muss ich überlegen, wo gehe ich denn gerne hin? Was esse ich denn überhaupt gerne? Wieso gehe ich überhaupt woanders hin? Ich bin eher so ein Kneipentyp, also Essen gehen geht schon ab und zu, aber mir fällt immer ein, Eisen, Heartbreak, Rum, sind eigentlich immer die gleichen Läden, Haifischbar, ähm, ich finde ganz geil zu essen bei Mekong tatsächlich, also nicht unbedingt um da zu sitzen, wir, hier Quartier ist auch super, wo wollen wir denn noch überall essen? Ja,
2: man, man begibt sich ja eigentlich so oder man bewegt sich ja an seinem... Umfeld irgendwie und das ist nun mal bei uns Steintor, Ostertor und ähm, da hat man schon so seine zwei, drei Läden, wo man gerne mal essen geht. Ich zum Beispiel gehe super gerne italienisch essen, ne? gehe ich immer ins Gallo in der Hamburger Straße, ehrlicher, guter Italiener, aber das sind dann halt wirklich auch eigentlich mehr so Mittel zum Zweck,
0: um äh, was zu essen und dann weiterzuziehen irgendwo hin. Ich hatte jetzt so ein bisschen auf diese World's End Tour gehofft, dass du neun äh, Locations nennt, die man dann eben der Reihe nach abklappern muss.
3: Das sind aber keine Restaurants, dann sind es tatsächlich Kneipen. Ja, das wäre ja auch in Ordnung. Also wenn, ja. wenn wir mal von oben anfangen, also Litfers, wo kann man erstmal draußen sitzen, so um gegen 14 Uhr sich schon mal ein Püscheln, dann würde ich ins Eisen reinwanken, oh, ein bisschen Püscheln noch ein bisschen mehr trinken, dann hast du schon gut einen kleinen Leben. So. Dann nehmen wir natürlich erstmal die rechte Seite, Haltepunkt, Musik in der Jukebox, wenn man zwei, drei, vier trinken. Dann würde ich rüber Römerstraße. Heartbreak ist noch zu früh. Capri Bar mit den jungen Leuten, die Happy Hour genießen. <lacht> Fünf Getränke zum Preis von zweieinhalb. Dann Rum Bumpers Mit Lemmy, schön mal trinken. Da, da gibt es ja schon ein paar Getränke auch. Und dann ganz zum Schluss Heartbreak. Und dann ganz zum Schluss, also wirklich, wenn man eigentlich schon nicht mehr laufen kann, in die Jazzbahn. Wie heißt die noch? Chameleon. Chameleon. Sehr geil. Sehr geiler Schuppen geworden. Sehr, das reicht. Dann bist du auch nada voll, da geht nicht mehr viel.
0: Okay. Also vielleicht. Also eine Menge Apfelschorle, die du da trinkst dann auf der Natur. Natürlich,
3: ne? natürlich. Wasser, Apfelschorle, Kaffee.
0: Das wäre das wäre so, dann ist der am Wärst du auch bei der Route mit
2: dabei? Definitiv. Also wenn es da mal zu kommt, ähm, dann macht man auch so eine Runde, was in den letzten Jahren selten passiert ist. Aber ähm, es gibt auch noch so ein paar andere Klassiker, die gerne mal so in, in Vergessenheit geraten, wo man auch ganz gut hingehen kann. Ist zum Beispiel das Wiener Hofcafé. Äh, Lehmanns finde ich immer noch interessant mal hinzugehen. Also es gibt immer noch so ein paar versteckte Orte, wo man dann auch... <lacht> <Hoch>. <lacht> Mit der Tür ins Haus fällt. Da ist noch eine Tür ähm, Aber es passiert ja auch ähm, viele neue Dinge, wo man da nicht so hingeht. Also Wohnzimmer zum Beispiel, mh, ist nicht so meins. Und, äh, Wobei das echt ein schöner hier. Laden
3: ist. Keine Frage. Aber dafür sind wir vielleicht auch zu alt. Also man, es gibt ja auch so Situationen, man sagt, also, okay, hier sind viele junge Leute, da muss ich mich jetzt als über 50-Jähriger nicht dazusetzen und versuchen, da irgendwie mitzumischen, die haben ihre Plätze super geil. Es gibt genug Plätze. Jedem Alter entsprechend gibt es eigentlich Kneipen. Oder also wir gehen ja auch nicht mehr in der Diskothek. Das ist einfach, einfach lächerlich. Muss man nicht machen. Wenn da getanzt wäre, ich kann eh nicht gut tanzmusik, ganz ehrlich dazu sagen. Also ich trete mir eigentlich selber auf eigenen Füße. Und wenn ich mit Kasi tanze, gucken, so auch mal alle blöde, weil er kleiner ist. Also tanzen lassen wir mittlerweile sein. Aber äh, ach, also da ist ja das Viertel auch mannigfachig. Also auch Lagerhauskneipe ist arschgeil. Also. Uhrzeit spielt immer eine Geige, Wetter spielt immer eine Geige
0: und der äh, körperliche Zustand. <lacht> ähm, ihr seid also wirklich äh, Viertel durch und durch. Was ist denn für euch typisch Viertel? Was ist typisch Bremen für euch? Von der Stimmung her.
3: Ach, Bremen ist, ich finde, Bremen einfach ist mega offen und überschaubar. Also ich glaube, viele Ideen, also auch sowas wie die Rockwurst, wäre in Hamburg oder Berlin, hätte es wahrscheinlich auch geklappt, aber es hätte schon... 15 andere gegeben, die in die gleiche Suppe spucken. Und hier hast du in Bremen hast du immer noch die Möglichkeit, mit einer guten Idee was vorzuleben oder was als eventuell als Erster mit einer guten Idee zu sein. Das ist in vielen anderen Städten einfach gar nicht möglich, weil da mehr los ist. Also Bremen ist ja schon ein Dorf, kann man ja so sagen. Aber es ähm, gibt hier einen mega sozialen Zusammenhalt. Also alle Kneipen, die wir aufgeführt haben oder auch andere Restaurants, mit denen sind wir auch verbunden. Weiß ich was, mit Jan Philipp von der Küche 13, wir tauschen uns aus, mir fehlt Bier, was brauchst du, ich hol's ab. Das ist, glaube ich, anders in so einem Rahmen vielleicht nicht möglich, wobei ich es auch nicht beurteilen kann. Aber der Zusammenhalt ist schon
0: ziemlich groß. Und das ist schon, das macht Bremen aus. Das ist der Grund, warum ihr hier seid, oder würde das auch woanders klappen mit euch? Also du hast es eben kurz angedeutet, irgendwie so in anderen Städten.
2: Würde auch woanders klappen. Also es, wir haben auch gerne mal Gäste da, die aus einer anderen Stadt kommen oder so aus Groningen zum Beispiel, aus Holland, die auch sagen, oh macht irgendwie noch einen Rockwurstladen in Groningen auf oder in Osnabrück oder so. Würde vielleicht funktionieren, keine Frage. Aber ähm, ob man das möchte, weiß ich nicht.
3: Also ich glaube, wir funktionieren in Bremen auch so gut, weil wir weil man unsere Fressen kennt. Also das ist ja, ich glaube, wenn wir jetzt aus Delmhorst essen, geht's? essen, nicht fressen. <lacht> fressen und wenn du aus Delmhorst kommst, vielleicht mit einer ähnlichen Idee, müsstest du dir erstmal viel, viel aufbauen. Also wir haben damals aufgemacht und die Bude war voll. Also es gab nicht irgendwie eine Anfangsphase. Oh, jetzt wird's mehr oder die ersten Monate sind scheiße. Wir haben aufgemacht und die Bude war proppenvoll. Und das funktioniert nur, wenn man Leute kennt. Das ist einfach so. Das ist, äh, ob das in anderen Städten so kopierbar ist, dann ist ja ist immer wichtig, wer da hinterm Tresen steht. Ne? Das macht die halbe Miete aus. Ja,
2: authentisch sollte man schon sein bei der Nummer, keine Frage. Also es würde, würde auch, glaube ich, der Gast merken, wenn man irgendwie in eine Rolle schlüpft. Dann ist es nicht mehr ehrlich. Also guter Schauspieler.
0: <lacht> ja. ja, ist so. Ich finde auf jeden Fall, das war ein sehr, sehr ehrliches Gespräch mit euch. Vielen Dank für eure Zeit. Wir haben zu Dank. Lieben Dank, Marc.
1: Tschüss. Das war also die aktuelle Folge des Bremen-Podcasts. Die Gegend rund um Ostertor und Steintor beherbergt viele szenische Kneipen. Einige von ihnen haben Kasi und Jörg eben genannt. Ihr wollt mehr erfahren? Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von www.bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis wenden über bremen-tourismus.de oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.